0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Hoy, a las 12 del mediodía, comienza en el Congreso la sesión de investidura del presidente en funciones Y candidato a la Moncloa, Pedro Sánchez se espera un tenso debate tanto dentro como fuera del hemiciclo. En la calle, donde 1.600 policías velarán porque no haya disturbios, hay manifestaciones convocadas y el edificio está brindado. También hoy se espera que Sánchez explique con detalle la ley de amnistía que ha defendido contra viento y marea, contra los propios y ajenos. De momento el PP ha aprobado en el Senado la reforma que le permitirá retrasar al menos dos meses la tramitación de dicha ley. Bosch ha interpuesto una querella en el Supremo contra Sánchez y Puigdemont y ha pedido la suspensión cautelar de la investidura. Aspiración que ha quedado en nada, la investidura sigue sus tiempos y sus plazos. La ley de amnistía sigue provocando, no obstante, reacciones manifiestos y las manifestaciones convocadas por vos otra noche más a las puertas de la sede del peso en Madrid, la última con graves insultos a las ministras socialistas sube la tensión política y sube también la temperatura inexplicablemente, Torremolinos ha alcanzado este martes los 35 grados y medio a las 3 de la tarde la temperatura más alta de toda España en Coín han superado los 33 y en Alicante también han pasado de los 30, temperaturas impropias para un mes de noviembre que está de media 10 grados por encima de lo habitual y los casi 300 nominados a la gala de los premios Latin Grammy asistieron anoche a la recepción oficial celebrada en el Real Alcázar de Sevilla la academia de grabación les ha entregado sus medallas y hoy hará lo propio entregando la distinción de persona del año a Laura Pausini, la fiesta de los Grammy continúa
1: En Canal Show Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
2: Buenos días, Jesús Vigorra.
0: Lo primero, hablábamos del tiempo, de esas temperaturas, ¿qué se espera para hoy?
2: Este miércoles, mitad de mes, 15 de noviembre, tendremos cielos en general poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas en el tercio norte y nubes bajas en el litoral mediterráneo. Las temperaturas seguirán con pocos cambios. Las máximas, de hecho, van a estar entre los 27 grados que va a registrar Granada, los 24 de Cádiz y Alcázar. ...los vientos soplarán flojos variables...
0: Y a mediodía, dentro de seis horas, comienza el pleno de investidura en el Congreso de Pedro Sánchez. El segundo intento de investidura de esta legislatura recién comenzada. Se espera un debate crispado, marcado por la ley de amnistía.
2: Será la primera vez que Pedro Sánchez defienda en sede parlamentaria la amnistía que hace unos meses consideraba inconstitucional. Tras el último Consejo de Ministros, la portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, ha asegurado que Sánchez cumplirá sus anuncios.
3: Si uno relé, el discurso de investidura de hace cuatro años del presidente del gobierno, lo que puede encontrar en él es que lo que entonces dijo el presidente del gobierno se ha cumplido y eso significa que lo que mañana diga el presidente del gobierno será también lo que ocurra los próximos años en nuestro país. Por la
2: tarde se producirá el debate con los grupos. Comenzará Núñez, Feijó. Será la primera vez que Sánchez y Feijó confronten en el Congreso. En la pasada legislatura Feijó estaba en el Senado y en la investidura fallida del candidato del PP hace mes y medio Sánchez dejó la réplica a Óscar Puente. Feijó va a centrar su discurso en la idea de que hay un país más digno que su presidente. El PP se va a oponer a la tramitación de la amnistía en la mesa del Congreso y el Senado su portavoz Cucagamarra acusa al PSOE de pervertir la Constitución.
3: Nos opondremos a la calificación de esta proposición de ley. Si desde el año 2021 no hemos cambiado nuestra constitución, lo que era inconstitucional en el año 2021 es inconstitucional en el año 2023.
2: Por sumar, intervendrá Yolanda Díaz, que no va a dejar espacio a Podemos ni a los comunes. Vox, que este martes se ha querellado contra Sánchez, ha intentado la suspensión cautelar de este pleno. El jueves se votará la investidura de Sánchez, que previsiblemente va a salir aprobada porque tiene amarrados 179 apoyos.
0: El Ministerio del Interior despliega 1.600 policías para blindar el entorno del Congreso de los Diputados ante el temor de protestas y manifestaciones que se han
2: convocado contra la amnistía. Un dispositivo sin precedentes. La tensión social lleva a la policía a extremar medidas. Se han movilizado 1.400 antidisturbios, prácticamente la mitad de toda España. El barrio de las Cortes está blindado ante las protestas de rodea el Congreso que hay convocadas para esta mañana con el lema que duerman en el Congreso. Según el Ministerio del Interior, en la segunda la segunda investidura de Rajoy, también con protestas en las calles, fueron destinados eh, a esta seguridad apenas un millar de antidisturbios.
0: En la víspera del debate de investidura se han repetido las protestas y habituales ante la sede del PSOE en Madrid. El ministro del Interior comparecerá en el Congreso para explicar la respuesta que ha dado la policía.
2: Unas 1.300 personas se han concentrado esta pasada noche ante la sede de Ferraz. Ante un fuerte dispositivo policial no ha habido incidentes, aunque han mostrado una veintena de muñecas hinchables para arremeter contra contra las ministras y contra los casos Ere y Tito Berni del PSOE. El Congreso ha admitido la solicitud del PP para que Marlaska comparezca para explicar la respuesta policial a estas protestas.
0: El gobierno pagará la escolta de seguridad que ha reclamado Puigdemont en Bruselas.
2: Aunque el Ministerio del Interior derivó la petición de Puigdemont al gobierno catalán, el ministro de la presidencia asegurado que el ejecutivo va a tramitar la petición del expresidente fugado. Los sindicatos policiales se revelan y califican como aberración. El portavoz de el sindicato unificado de la policía, José Antonio Beato, ha expresado en Canal Sub Radio sus dudas sobre la ley que deben obedecer. Pues la sorpresa ha sido mayúscula cuando nos hemos encontrado con que se le va a poner escolta a lo que a día de hoy es un prófugo de la justicia. Entonces uh -huh. no lo entendemos y si aquí la amenaza es haber eh, llegado a un acuerdo con el gobierno, pues la verdad que causa
0: ciertas obras, la verdad. El gobierno ha enviado a Bruselas la proposición de ley de amnistía y ha pedido reunirse con los comisarios competentes. El Partido Popular advierte de posibles sanciones
2: a España como a Rumanía, Polonia o Hungría. El ministro de la Presidencia ha enviado la proposición de ley al comisario de justicia Reinders y a la vicepresidenta de la comisión, Vera Yurova. Les ha ofrecido viajar a Bruselas para explicarles los detalles. La ministra de Justicia ha coincidido en Washington con Reinders. Le ha trasladado que entiende su interés pero que se trata de un tema de nacional que aún debe tramitarse en el Parlamento. El líder del PP, Núñez Feijóo, ha transmitido a una treintena de corresponsales extranjeros la posibilidad de que Europa imponga a España Sanciones como a Rumanía, Polonia o Hungría
0: La Junta prepara un recurso De inconstitucionalidad contra la ley Danisía. El gobierno andaluz quiere Por otra parte que este 4 de diciembre Recupere, se recupere el espíritu De defensa de la autonomía y la igualdad Entre territorios.
2: El gobierno andaluz Utilizará todos sus recursos jurídicos Y políticos para preservar el Estado De derecho. El portavoz, Fernández Pacheco Considera que los pactos de investidura Quiebran la separación de poderes Y la igualdad.
4: Vamos a usar Todos los recursos que estén a nuestra disposición siempre con la ley y la Constitución marcando los límites.
2: Los grupos tendrán ocasión de posicionarse sobre la amnistía en el debate del Estado de la Comunidad del 29 y 30 de noviembre. El gobierno andaluz pretende que los actos del 4 de diciembre tomen este año mayor significado.
0: La justicia andaluza encabeza las concentraciones contra los pactos de investidura por incluir la guerra judicial y cuestionar la independencia.
2: La sala de gobierno del TSJ ha suscrito por unanimidad un documento que rechaza la ley de amnistía y se suma a las críticas de otros estamentos judiciales. Critica la recuperación... ...de un documento que trasluce, dice, la grave desconfianza hacia el Poder Judicial. Jueces, magistrados, fiscales y letrados se vuelven a concentrar hoy. Lo harán en Granada, ayer lo hicieron en Cádiz, Jaén y Sevilla. En esta última estuvo el expresidente de la Junta, el socialista Rodríguez de la Borboya, ...que ha suscrito un comunicado con 150 exdiputados de todo signo contra la amnistía... ...y se expresaba duramente contra Sánchez.
5: Poco de fiar. Yo no iría con él a coger, ni a coger duros.
2: Junto a Borboya firman el expresidente del Senado, el socialista Javier Rojo, y exministros como Coscuera y Coscuyuela. Este último ha dejado ya el partido.
0: Comienza hoy el Pleno del Parlamento andaluz, que mañana debatirá las enmiendas a la totalidad del presupuesto de la Junta para el año 2024. Los
2: tres grupos de izquierda piden la devolución de las cuentas que ascienden a 46.700 millones, el 62% para gasto social.
0: Por primera vez, los médicos andaluces podrán recetar ejercicio físico para combatir enfermedades.
2: El Plan Andalucía en Forma llegará hasta el año 2030 y cuenta con un presupuesto de un millón de euros. El objetivo es prevenir y destinar el ahorro a otros servicios sanitarios.
0: Un segundo grupo de 74 españoles y sus familiares han salido de la franja de Gaza y se encuentran en Egipto junto a los 40 que salieron el lunes.
2: Aún quedan otros 70 nacionales. España calcula que podría evacuar a nuestro país en los próximos días hasta 200 personas en avión desde El
0: Cairo. Cantantes, artistas, productores y representantes del mundo de la música llenan ya Sevilla de cara a la gala de mañana jueves de los Grammy Latinos. Y y ya, ya en deportes, la selección española ya está en Chipre, donde mañana disputa
2: el partido de clasificación para la Eurocopa. Los de Luis de la Fuente quieren cerrar con dos victorias y liderato esta fase de clasificación. Además, el Betis última la renovación hasta 2026 de Isco y el Cádiz ha sacado a la venta las entradas para el partido frente al Real Madrid. Los socios tienen prioridad para adquirir unas localidades que van de los 95 a los 175 euros. Pues
0: así viene el día, vamos a ver cómo lo reflejan las portadas, la prensa que ya ...ha repasado y resume ahora para ustedes... ...Paco Ramón, buenos días Paco. Muy buenos días Jesús,
4: pues la investidura... ...y las protestas judiciales se ocupan... ...la mayoría de las portadas hoy de la prensa... ...leemos en ABC, titular de Apertura... ...Sánchez impide que la Unión Europea... ...interrogue a Hungría por su ataque a los jueces... ...España rebaja el examen al gobierno de Orbán... ...a un informe sobre la merma de derechos... ...y recibe las críticas de los grupos de la Eurocámara... ...incluido el Grupo Socialista. La fotografía... Para la protesta de los jueces a la calle por el ataque del PSOE a la división de poderes. En el país sobre esta protestas, jueces en una inaudita protesta política, dice el periódico de Prisa que abre a cuatro columnas con Sánchez, afronta la investidura en un ambiente de alta tensión. Destaca que unos 1.600 policías blindan el Congreso ante el temor. A las protestas en el diario el mundo Junts ya amenaza a los jueces antes de investir a sánchez es el principal titular les advierte que tendrán que aplicar la amnistía a los casos polémicos y se jacta el partido de Puigdemont de de haber redactado la mitad de la ley la fotografía de portada es para la reina leticia que saluda a Carlos Andada y a, los, eh, y a la periodista turca, en presencia de Joaquín Manso, el director del periódico en el Museo del Prado de Madrid, en la entrega de los premios internacionales en del diario de unidad editorial. En La Razón. Todo listo para que el Partido Popular internacionalice la amnistía. Fotografía de portada para Feijóo en la reunión con la directiva de su partido con los corresponsales eh, eh, de medios extranjeros en nuestro país y gráfico para la evolución del IPC. La cesta de la compra no da tregua se encarece otro 9,5% en octubre, aunque es la primera vez en el último año y medio que baja el encarecimiento de los alimentos por debajo del 10%. Y cerramos con La Vanguardia. Sánchez afronta su investidura en un clima de bronca por la amnistía. La fotografía para la protesta de los jueces, de los fiscales y del resto de personal de la Administración de Justicia. Y este titular que también nos suena por mm, nuestra comunidad. La sequía obliga a activar, en el caso de Barcelona, de Cataluña, eh, un plan para transportar agua en barcos
0: Y vamos ahora con la prensa internacional. que destacas? Beatriz Almeda, buenos días.
6: Buenos días. La prensa de Medio Mundo abre hasta ahora con la entrada de Israel en el hospital de Al-Shifa. El diario hebreo dios Aronod, Operación No. Turna en Gaza, estamos entrando en un lugar concre concreto del complejo médico, tal vez liberemos a los rehenes... ...lo cuenta un portavoz del ejército hebreo, están convencidos de que jamás se oculta en túneles del subsuelo... ...sobre la otra guerra, la Unión Europea reconoce dificultades para entregar a Ucrania la munición comprometida para marzo... ...y el Pravda ruso no desaprovecha ninguna ocasión para informar a su favor... La Unión Europea deja de lado a Zelensky y debido al fracaso de la contraofensiva, su apoyo se está desvaneciendo rápidamente. En el Expreso de Portugal, sobre la operación Influencer, la que forzó al primer ministro a dimitir y al presidente a adelantar elecciones, todos los imputados quedan en libertad, se retiran los delitos de corrupción y malversación solicitados por la Fiscalía. ...otro país, otro tema... ...el francés Lemont... ...dice que la Alta Saboya... ...está en alerta roja por inundaciones... ...al igual que el Paso de Calais... ...donde 214 municipios... ...se encuentran en estado de desastre natural... ...desde luego que no llueve... ...a gusto de todos... ...y los irlandeses contienen la respiración... ...ante la inminencia de una erupción volcánica... ...el periódico Murglan Bladit ...dice que el magma ha subido... ...a los 400 metros de profundidad... ...el enjambre sísmico... ...término que aprendimos cuando el volcán de La Palma... ...el enjambre sísmico no cesa... ...desde la medianoche se han sucedido... ...300 seísmos de baja intensidad... ...a las 7 menos 20... ...otro repaso a la prensa...
0: ...muy bien vea. ...y la mañana comenzó con Charo Padilla... ...a pesar de que anoche festejó... ...pero puntual estuvo a las 5 ¿no Charo? Sí, porque... Bueno, ...hola
7: querido ¿qué tal? ...pues claro como esto de los Grammy... Eh, ...las la fiestas son a las 5 de la tarde... ¿Qué digo yo? Estos muchachos es un horario latino.
0: estupendo ¿no? Yo
7: creo que es un horario estupendo Pero no, para nosotros, yo a las 5 estaba en una media siesta Bueno, me puse de punta en blanco Nunca ¿no? sí. me he dicho mona, mona, Fuiste mona el, Y fui a al la Alcázar. Al
0: Alcázar ¿Qué te pusiste?
7: Me puse un traje de chaqueta blanco Ajá. Pero ah, ideal, con taconazo hasta hace que todavía lo estoy lamentando el tacón, hasta Así O sea, las cosas <risa> rosa, Me doy los riñones todo Yo decía, Marvin, por Dios, vámonos ya <risa> Porque todo esto es de pie, claro sí. Y ahora, claro lo, lo, Fue lo, en el Real Alcázar Sí, pero estaba, estaban todos desperdigados por todos lados Y había una mezcla muy curiosa Yo estaba alucinada y encantada de estar allí Nada más que por observar que era fácilmente identificable la gente de sevilla que íbamos de chaqueta correctamente ¿eh? a los y luego, sevillanos y luego lo, a, lo, a la sevillana manera y luego los latinos que de repente digo yo sé esto me pongo las zapatillas de deporte ¿tiene? Con, con unos colores con una
0: todo con zapatillas de deporte
7: M muchas zapatillas de Casi deporte todo. y, y no de todos de todos o sea, una mezcla que tú decías pero el estilo cuál era dónde ponía en la tarjeta cómo había que ir era muy divertidas. Muy, bueno. muy, 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 ¿Y, muy...
0: y fue en el patio de la montería o dentro de los jardines. O... Dentro
7: de los jardines, por muchos sitios, nos fueron moviendo, pero pero los famosos, famosos, que yo tengo sí, que, sí. que reconocer ¿Viste que, yo no, que no. Los, es que yo no los conozco. Es que yo no los conozco, o sea, la no gente está. Vi a, a Manuel Carrasco. A Manuel Carrasco. Eh, rodeado completamente. Yo quise, pero mi marido dice, no, 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 párate. Digo, ¿eh? me, me voy a comportar como.. <risa> o sea, y entonces pues me comporté. Pero muy curioso. ¿vale? Lo de los tacones. Sí. Claro, que estas cosas yo no puedo ir ya. O sea, yo que enterarme si es de pie, si es sentado o cuántas horas vamos a estar de pie. Pues claro. yo no estoy ya... Esa
0: información hay que darla. Hay que darla.
7: No estoy ya para estas cosas. Y,
0: y es. luego, ¿el catering estuvo bien? ¿Estuvo a la altura? Un
7: cortito porque yo me fui cuando el catering eh, salía. O sea, el catering salía y yo decía, Mario, está saliendo el catering? Y dice, no, vámonos. A mí mira lo rico de nada. El jamón. El jamón que está saliendo. Pues Oye,
0: pues eh, me alegro es que... mucho de que... Sí,
7: por lo menos he, he experimentado es qué es esto. Pero
0: está muy bien tu descripción de no saber cómo vestirse. Claro. Las sevillanas maneras.
7: Claro. <risa> <Frente> <risa> a la a la en manera. Amigo, Marvin, a, a los domingos de Ramos. Rateros, estos son sevillanas marenas Este de Sevilla. Este de aquí. Este no sabemos de dónde.
0: Adiós, Charo. Adiós, adiós, querido, Adiós. Y el programa de hoy, estupendo como siempre, una maravilla el programa de hoy. Claro. Me interesa más lo otro. Nada,
7: la, la APP.
0: A que busque y la música de Andy Lucas. Porque no sé si os habéis enterado. Supongo que sí porque estáis al tanto de todo. Bea y Paco. Andy Lucas han anunciado que se separan como dúo musical. Otra vez. Después de 20 años de carrera. No, ahora parece que es más la, 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 verdad, seria, la, la, la rutina. Pero no, no es por nada, ningún motivo, sino porque Lucas eh, tiene un problema, una afección que quiere tratarse y tal. Vaya. Y, eh, sí, sí. Bueno. Eh, una afección de corazón, lo ha dicho él. No. Y entonces que se retira un poquito, no es que sea un, una forma definitiva, pero después de 20 años de carrera, Andy Lucas, los gaditanos, se separan y... Él ha dicho, sin la salud no somos nadie, una verdad como un templo.
7: Totalmente.
0: Así es que que se recupere lo que le deseamos, nos queda su música y sigue la información en Canal Sur Radio. Uh, qué vacinazo,
8: guío.
0: <risa> la mañana de Andalucía.
3: En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. Pero no solo el viaje en tren, también compartimos el mismo viaje para mejorar Andalucía. 2.500 trabajadores a tu servicio y 250 millones de euros de inversión para mejorar tu movilidad. El resultado, 27 millones de desplazamientos
5: anuales. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
9: Madrid, Madrid, Madrid ¿Qué tiene
3: Madrid? Que siempre es un buen plan Con Viajes del Corte Inglés Escápate a museos, a los mejores musicales y teatros O a tus parques temáticos favoritos Y alójate en los mejores hoteles Déjate asesorar por expertos Y reserva desde solo 15 euros Y sin gastos de cancelación Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés
1: En Canal So Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigota
4: Noticias 6 y 19 minutos de la mañana, apenas seis horas, para que comience el pleno de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El segundo intento en la presente legislatura tras el fallido de Feijo. El debate estará marcado, Beatriz Rodríguez, buenos días. Buenos días. Por la proposición de ley de amnistía que ha registrado el Partido Socialista.
9: Así es, se prevé un debate tenso en el que Pedro Sánchez a partir de las 12 va a pronunciar su propuesta para la legislatura Será la primera vez que defienda en sede parlamentaria la amnistía pactada con los independentistas que hace solo unos meses los socialistas consideraba inconstitucional. Tras el último Consejo de Ministros, la portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, no ha dado detalles del discurso de Sánchez, pero sí que ha avanzado que lo que anuncie se va a cumplir. Si uno
3: relee el discurso de investidura de hace cuatro años del presidente del gobierno, lo que puede encontrar en él es que lo que entonces dijo el presidente del gobierno se ha cumplido. Y eso significa que lo que mañana diga el presidente del gobierno será también lo que ocurra
9: los próximos años en nuestro país. Por la tarde se va a producir el debate con los grupos de mayor a menor, por lo que comenzará el popular Núñez Feijó. Será la primera vez que Sánchez y Feijó confronten en el Congreso. El eh, eh, representante del Partido Popular eh, va a centrar su discurso en la idea de que hay un país más digno que su presidente. El PP avanza que se opondrá a la calificación de la ley de amnistía tanto en la mesa del Congreso como en la del Senado. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, acusa al PSOE de pervertir la Constitución para sacar adelante la investidura.
3: Nos opondremos a la calificación de esta proposición de ley. Si desde el año 2021 no hemos cambiado nuestra Constitución, lo que era inconstitucional en el año 2021 es inconstitucional en el año 2023.
9: La vicepresidenta en funciones y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, compara la intervención de su grupo sin dejar espacio a diputados de Podemos o los comunes. Vox, que este martes se ha querellado contra Sánchez, ha intentado la suspensión cautelar de este pleno.
4: Pues eso será hoy, también mañana, cuando concluya el pleno, con la votación en la que se espera que Pedro Sánchez salga previsiblemente investido, presidente del gobierno, en una primera votación, al tener amarrados 179 apoyos, gracias precisamente a esa ley de amnistía. De confirmarse todo esto, eh, Pedro Sánchez juraría o prometería el cargo ante el rey el próximo viernes. Y mientras eh, eso sucede dentro del hemiciclo, fuera, Interior ha desplegado 1.600 policías para velar por la seguridad durante el debate de investidura ante el temor de nuevas protestas por la ley de amnistía.
9: El dispositivo no tiene precedentes para un acto político, pero la tensión social que se vio estos días lleva a la policía a extremar medidas. De hecho, el despliegue es el tercero más grande de los últimos tiempos al menos por el número de antidisturbios movilizados, 1.400... prácticamente la mitad de los que hay en España. Solo superan este dispositivo para la investidura de Pedro Sánchez, la coronación de Felipe VI y la final de la Copa eh, Libertadores que enfrentó a River y Boca hace cinco años. El hemiciclo y el barrio de las Cortes está completamente blindado ante las protestas de rodea el Congreso que hay convocadas para hoy y mañana con el lema de que duerman en el Congreso. La policía rastrea las redes sociales para para adelantarse a los llamamientos, los radicales a pie, los agentes piden a los vecinos que se identifiquen para entrar en sus pisos, mientras que se han apostado francotiradores en las azoteas. Según el Ministerio del Interior, en la segunda investidura de Mariano Rajoy, también, con protestas en las calles, fueron destinados a la seguridad un millar de antidisturbios, casi un 40% menos que ahora.
4: Pues en la víspera de ese debate de investidura han continuado las protestas contra los pactos con los independentistas y la ley de amnistía Noche se congregaban unas 1.300 personas por duodécimo día en la calle Ferraz, donde está la sede del Partido Socialista. Fuerte dispositivo policial, la, la protesta transcurrió, eso sí, pacíficamente, aunque se produjeron algunos momentos de tensión cuando se lanzaron objetos contra la prensa, lo que provocó que la policía... Eh, nacional se pusiera el casco y se ale, y alejara la, a la población de las vallas de población. Y el Congreso, mientras tanto, eh, ha emitido la solicitud del PP para que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparezca para explicar precisamente la respuesta policial ante las protestas frente a la sede del PSOE en Madrid. Y cuando se habla de seguridad en las calles de la capital de España, también se ha conocido que el gobierno va a pagar la escolta de seguridad que ha reclamado a Puigdemont, aunque que ha reclamado Puigdemont en Bruselas. Aunque el Ministerio del Interior derivó la petición al gobierno catalán, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha aclarado que el Ejecutivo tiene que tramitar esa petición del expresidente catalán fugado, ya que la Generalitat no tiene competencias fuera de nuestras fronteras. Pues la sorpresa ha sido mayúscula cuando nos... No ese es el sonido que queríamos escuchar, el del ministro de la Presidencia, eh, Félix Bolaños, es, y ahora lo escuchamos, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, José Antonio Beato, en declaraciones al mirador de Andalucía. Pues la sorpresa ha sido mayúscula
2: cuando nos hemos encontrado con que se le va a poner escolta a lo que a día de hoy es un prófugo de la justicia. Entonces uh -huh. no lo entendemos, y si aquí la amenaza es haber eh, llegado a un acuerdo con el gobierno, pues la verdad que
4: causa ciertas obras, la verdad. De las protestas en las calles a los despachos, el Gobierno ha enviado a Bruselas la proposición de ley de amnistía registrada en el Congreso y ha pedido reunirse con los comisarios competentes para tratar de aplacar la inquietud de la Comisión.
9: El ministro de la Presidencia en Funciones, Félix Bolaños, ha enviado el texto de la proposición de ley de amnistía al comisario de Justicia, Didio Reinders, y a la vicepresidenta de la Comisión, Vera Yurroba, y les ha ofrecido viajar a Bruselas para explicarles los detalles de la ley. La ministra de Justicia en Funciones ha coincidido decidido en Washington con el comisario Reinders. Pilar Job le ha trasladado que entiende el interés de Bruselas por la futura ley, eh, pero que se trata de un tema de ámbito nacional que aún debe tramitarse en el Parlamento. La portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, también ha transmitido tranquilidad. Se trata de un compromiso
3: cumplido desde la tranquilidad eh, de haber presentado, de haber conocido en el día, en el día de ayer pues, eh, un texto eh, legislativo de, importante para nuestro, para nuestro país, impecable desde el punto de vista eh, jurídico, anclado en el marco constitucional y el que estamos pues, encantados de poder eh, conversar y transmitir este
9: contenido con, con las instituciones eh, europeas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, se ha reunido con una treintena de corresponsales extranjeros a los que ha transmitido la posibilidad de que Europa imponga a España sanciones como a Rumanía, Polonia y Hungría. De hecho, representantes de los principales grupos políticos en el Europarlamento, incluido el socialista, han enviado una carta al gobierno español en su calidad de presidencia de turno del Consejo, en la que le acusan de estar protegiendo al gobierno húngaro para que éste no tenga que dar cuentas sobre las vulneraciones de derechos. Les reprochan que España no haya incluido este asunto en el debate de
4: hoy. Pues eh, cuando el gobierno daba que eran 400 a las personas que podían verse beneficiadas alrededor de 400 eh, por la ley de amnistía, Junts, el partido de Puigdemont con el que el PSOE ha pactado esa ley de amnistía, cifra y eleva los beneficiarios de la norma a más de 1.400.
9: Todo el que haya tenido algún problema penal, administrativo, civil o económico derivado de los actos del proceso entrará en los supuestos que contempla la ley. El secretario general de Junts, Jordi Turul, eh, desmiente que la cifra de amnistiados sean los 400 investigados o condenados que baraja el PSOE. En TV3 ha dicho que se acercará a las 1.432 personas esta cifra que maneja como referencia Onion Cultural.
4: Yo tampoco le diré la cifra exacta que hay, lo único que le es que toda aquella gente que está perseguida de una manera u otra a nivel penal, a nivel administrativo, a nivel contable, etc., por el hecho de haber colaborado o participado en un movimiento independentista, ha de poder tener la tranquilidad que entra en esta ley de administración. Mientras el Gobierno andaluz prepara un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, Inmaculada Carrasco.
9: El Gobierno andaluz asegura que utilizará todos los medios a su alcance, jurídicos y políticos, para preservar el Estado de Derecho. A su juicio, la ley de amnistía quiebra la separación de poderes y los pactos entre PSOE y Junts acaban con la igualdad entre españoles. El portavoz del Ejecutivo asegura que el presidente de la Junta no permitirá que los andaluces sean tratados como españoles de segunda. Ramón Fernández Pacheco, portavoz.
4: Desde el Ejecutivo de Juanma Moreno no vamos a permitir que se nos trate como a ciudadanos de segunda. Tampoco vamos a permitir agravios que vengan a mermar nuestros derechos. No nos vamos a andar con chiquitas, vamos a usar todos los recursos que estén a nuestra disposición siempre con la ley y la Constitución marcando los límites.
9: El portavoz asegura que los grupos tendrán ocasión de posicionarse sobre la ley de amnistía en el debate sobre el estado de la comunidad que se va a celebrar los próximos 29 y 30 de noviembre. Señala también que los actos por el 4 de diciembre tomarán este año mayor significado porque los acuerdos del PSOE cuestionan todo lo conseguido por la autonomía.
4: Pausa para el deporte. Antonio Camaño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La renovación de Isco Alarcón por el Betis está cada vez más cerca. Las últimas informaciones apuntan a un acuerdo muy cercano entre ambas partes para firmar un nuevo contrato hasta el año 2026. El jugador por su parte estaría predispuesto a firmar esta renovación y en principio no debería haber problema alguno para que Isco se convierta en referencia verde y blanca no solo en los próximos meses porque lo está haciendo, sino también en los próximos años. Y el Sevilla ojo a este dato, va a llegar a los dos meses sin ganar en la Liga, porque el 26 de septiembre fue el último día que el sevillista vio ganar a su equipo. Fue en Nervión todavía lo entrenaba Mendy Líbar y un 5-1 contra el Almería fue la última alegría en forma de victoria de ...el aficionado del Sevilla, va a llegar el equipo de Nervión el próximo 26 de noviembre a San Sebastián sin saber lo que es sumar de 3 en 3 en los últimos dos meses y el próximo domingo 26 de noviembre Cádiz y Real Madrid disputarán el nuevo Mirandilla un partido donde el equipo amarillo ya ha dado a conocer el precio de las entradas los socios como suele ser lógico y habitual tienen prioridad para adquirir estas localidades que van desde los 95 a la más cara 175 euros va a costar ver al conjunto de Ancelotti en el antiguo Carranza y Garita el entrenador de la Almería, no acudió a la reunión de entrenadores con los árbitros y es que el técnico rojiblanco ha priorizado quedarse en Almería a dirigir el primer entrenamiento de la semana durante el parón, porque el revuelo arbitral con las decisiones tan controvertidas de las últimas jornadas es la última preocupación que tiene el técnico almeriense en estos momentos dada la situación en la que se encuentra su equipo como colista de la categoría en Primera División. Andalucía, son ya las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a darles en titulares las noticias más destacadas del día. Lo hacemos con Bea Rodríguez. Pedro Sánchez busca su investidura hoy y mañana tras la ley de amnistía
9: A partir de las 12 el candidato socialista hará su intervención en el Congreso. Por la tarde será el turno de los grupos de mayor a menor empezando por el Partido Popular. Interior ha desplegado 1.600 policías para velar por la seguridad tras el llamamiento a rodear el hemiciclo durante el pleno por los pactos del PSOE con los independentistas. El
0: gobierno envía a Bruselas la ley de amnistía y pide reunirse con los comisarios europeos
9: El ministro Bolaño se ofrece ahora para viajar a Bruselas y explicar el contenido de la proposición de la ley socialista mientras la titular de justicia, Pilar Job, le dice al comisario Reinders que la amnistía es un asunto interno de España. Feijo traslada a la prensa internacional la posibilidad de que Europa sancione a España como a Rumanía, Polonia y Hungría.
0: La Junta prepara un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía.
9: También han anunciado que apelarán al Tribunal Constitucional los gobiernos de Murcia, Castilla y León y Baleares. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechaza por escrito la amnistía y denuncia la trascendencia jurídica del acuerdo entre el PSOE y Junts.
0: Sale de Gaza el segundo grupo de españoles evacuados.
9: Son 74 personas las que han conseguido abandonar la franja este martes tras los 40 del lunes. España calcula que todavía quedan por salir otros 70. El ejército israelí lanza una operación militar contra Hamas en el hospital de Al-Shifa el mayor de la franja.
0: Laura Pausini recibe hoy el premio de persona del año por la Academia Latina de Grabación.
9: En la víspera de la gala de entrega de los Grammy, la Academia quiere reconocer la carrera musical y el compromiso social de la cantante italiana. Anoche fue la recepción oficial en el Real Alcázar a los 300 nominados de este año.
0: Y en cuanto al tiempo, previsión para hoy.
9: Tenemos cielos en general poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas en el tercio norte y nubes bajas en el litoral Mediterráneo. Temperaturas con pocos cambios. Las máximas hoy estarán entre los 27 de Granada y los 24 de Cádiz y Almería. Vientos flojos variables.
5: Hoy
0: es el día de San Alberto Magno, patrón de las ciencias naturales, ciencias químicas, matemáticas, filósofos, técnicos sanitarios y de la ciudad de Cincinnati, en Ohio. Ya ven, qué un, amplitud, sabio, eh, un hombre renacentista, indudablemente, o adelantado, porque en todos los campos se midió. Alberto Marno fue obispo y doctor de la iglesia, explicó con argumentos sólidos que la tierra era redonda, que es redonda, es el autor de numerosas e importantes obras de teología y de geografía. Él defendía la geografía por encima de todo. Luego dejaré un pensamiento como cita del día. Aunque también con los médicos se las tuvo Siendo él eh, de ciencias Luego digo eh, alguna cita Y tal día como hoy De 1942 Nacía Daniel Barenboim, Pianista, director de orquesta De nacionalidad argentina, irrerí y, y española, tiene las tres nacionalidades Hombre que debe estar sufriendo muchísimo Ahora ya en la ...etapa secular de su vida... El ...viendo... Que, Oriente
4: Próximo. ...de
0: todo lo que él ha movido... ...de aquellos conciertos... ...de juntar en una orquesta... ...jóvenes eh, palestinos, judíos, Andalusa. españoles... Sí, sí, por la que se montó aquí... Eh, el, el, ...el diván de, que él creó... ...en fin, aquel proyecto... ...y llevaba allí a, a tocar música... ...decía que la música rompía las fronteras... ...pues fíjense dónde estamos... ...la música o la cultura... ...y tal día como hoy... 15 de noviembre de 2013, Sony lanzó en Estados Unidos y Europa la PlayStation 4, una videoconsola de octava generación, la cual era la sucesora de la Play 3. Eso ocurría eh, en el 2013, fíjense por ya dónde vamos. vamos por la quinta y ya, ya la, la que <risas> Bien, tengo dos citas de Alberto Manon para la cita del día. ¿Queréis una de médicos o una de... De conocimiento en general Como estamos en tiempos de... Nos recomiendan andar ahora los médicos en Andalucía Una de médicos Va. Pues decía, Alberto Macro Muero debido a la ayuda de demasiados médicos Y otra, voy a decir otra para que no quede ahí <risa> Decía que contar con grandes conocimientos No obstaculizaba la humildad Como siempre Muy hemos dicho las personas grandes eh, son las más de condición humilde. ¿Qué encontramos?
5: Eurodreams, el nuevo juego de loterías ha tocado en España. Alguien en
4: Asturias ya está disfrutando del segundo premio de 2.000 euros al mes durante 5 años para cumplir
5: todos sus sueños. ¡Enhorabuena! ¿Cuál es el primer sueño que cumplirías tú? Porque Eurodreams sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años todos los lunes y jueves. ¿Y tú puedes ser el próximo ganador?
8: Eurodreams, renueva tu ilusión.
1: ¿Lotería? te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de
8: edad. Renault. Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para
5: empresas. Solo durante el mes de noviembre aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas.
8: Ven a la red Renault y llévatelo ya.
5: Y vamos ahora
0: con la segunda entrega de la prensa del día referida a lo que cuentan los periódicos andaluces, Paco.
4: Periódicos andaluces con visión también de la política nacional. La justicia gaditana sale a la calle para defender su independencia, muestra su honda preocupación por todo lo que está ocurriendo en el país, fotografía y titular en el diario de Cádiz. En el Málaga hoy vemos fotografía de, un, de una bandeja con... Eh, puede ser mojito, puede ser otro tipo de bebida refrescante. El eterno verano malagueño, el veranillo de San Martín, deja 35 grados en Torrebolino, 27 en la capital. Noticia económica en el Málaga hoy también, que podemos leer. La Junta de Unicaja Banco ratifica a Rubiales como consejero delegado. En Ideal, en su edición de Almería, la moción de Chercos elige al alcalde más longevo del país, pero deja dividido al pueblo. Una sonada habitada recibió a Torres a su llegada y salida del consistorio. Después también sufrió un escrache a las puertas de su casa. Este primer edil con 98, 98 años. 98. Podemos decir que el Julio Andreotti de la política uh -huh. municipal. ¿Hasta qué edad estuvo Julio Andreotti? Pues ¿tú? hasta la muerte, porque era vitalicio. <risa> era senador vitalicio. <risa> Córdoba, el periódico de prensa ibérica. Las obras de la base logística del ejército del ejército se iniciarán ya el próximo mes de diciembre la inversión necesaria para ejecutar el proyecto se elevará a 400 millones en el ideal pero en su edición de jaén leemos que fabrican en martos piezas de plástico para vehículos y mobiliario con residuos del olivar eso es lo que se llama el proyecto life comp o life uno que une dos de los principales sectores económicos ginense el oleícola mm. y la industria del plástico por cierto no viene eh, recogido en la prensa, al menos no lo veo en su portada. El mejor aceite del año virgen extra ¿De, de esta ocasión es surafricano. Es la primera vez que no es ni italiano ni español. Suráfrica coloca en el top de los aceites, de los ahobes, su aceite. Y cerramos con eh, Granada Hoy. Sánchez inicia hoy su investidura marcada por el rechazo de la amnistía, titular que comparte todos los diarios del Grupo Yolí, en clave en Granadina. Más municipios comparten ta taxis se unen a esa prestación conjunta en el área metropolitana de Granada, Junca, Jari, La Zubia. En el Huelva, información, la restricción del agua al campo no cambiará en Huelva antes del próximo mes de enero. La comisión de sequía deja para principios de año la subida al 50%, y cerramos con el diario de Sevilla, ensayo de la Navidad en la Plaza del Salvador. Prueba del alumbrado extraordinario que se va a inaugurar el próximo día 2 de diciembre en la capital. Mía, y es que, ¿Qué
0: susto se llevarían los que estuvieran allí en la Plaza del Salvador tomando cerveza, no? Bueno. Cuando de pronto prendiera la luz. Eh, o oh sorpresa, más que susto. Bueno, actualicemos lo sucedido ahora en la prensa internacional, en el cuadragésimo día de la guerra de Oriente Próximo, ve Almeda.
6: En el diario Jarez de Tel Aviv leemos que las fuerzas están operando ahora, ahora mismo, en un lugar concreto del hospital de Al-Shifa en Gaza, donde esperan derrotar a Hamas y liberar rehenes. Hace hincapié la fuente militar en que los soldados han recibido entrenamiento para que los civiles no sufran daño. El centro fue avisado antes de la incursión. Miramos la prensa del otro país contendiente, el diario Información de Palestina tanques y excavadoras israelíes entraron en el complejo médico. Testigos han escuchado disparos. El portavoz del Ministerio de Salud de Gaza habla de terrorismo contra médicos y pacientes.
2: Para
0: rebajar otras tensiones, Xi Jinping ha llegado a San Francisco para reunirse con Joe Biden por primera vez en seis años.
6: Y dice el New York Times que al establecer expectativas muy bajas, la administración está tratando de hacer ver la reunión como una victoria. Biden y Xi firmarán un acuerdo para frenar las exportaciones chinas de precursores de fentanilo, que es un opiáceo muy potente, una, que se usa como droga, eh, las exportaciones a Estados Unidos. Podrían reanudar la comunicación entre militares. Y el Xinhua chino dice que el mundo tiene los ojos puestos en el viaje de Xi a Estados Unidos. Asistirá ah, también a la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
0: A ver qué sale de, de ese encuentro, de esa reunión. Esperemos que algo bueno, positivo. Algo que nos toca más de cerca es el diario británico The Guardian, que respalda en su editorial... Oigan esto, la ley de amnistía.
6: Dice, Sánchez tiene razón al haber apostado por la amnistía a los dirigentes independentistas catalanes. Tendrá trabajo por delante para reconciliar a la opinión pública y a muchos miembros de la justicia. Pero como bastión contra el extremismo de la ultraderecha, su presencia continuada será una buena noticia para el país y para Europa Señala el diario.
0: Y encontramos también a Pedro Sánchez en la prensa argentina. ¿Por qué?
6: En Página 12, por ejemplo, Pedro Sánchez da su respaldo a Sergio Massa, que es el candidato peronista a la presidencia. Massa, dice Sánchez, representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia y ofrece un proyecto con oportunidades para todos. Eh, recordemos que el presidente Rajoy dio su apoyo al ultraliberal Javier Milei y Sánchez toma ahora también partido.
0: Pues hasta ahí, eh, podemos leer. Vea a descansar después de Gracias. toda la noche. Son las 6.42 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio. La
2: mañana de Andalucía. Operación ahorro en Rapimueble
5: Remate final de precios Apilable de salón 299 euros Dormitorio de matrimonio 399 euros Ahorra con Rapimueble Líder en precios, calidad y garantía Y paga en 12 meses sin intereses Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com La tarde de Canal Sur
0: Radio Con Mariló Maldonado
1: ¿El desayuno es la comida más importante del día? ¿O es un mito? Esta tarde en el Espacio por tu Salud, Nutrición, con los teléfonos abiertos. No te y en nuestro café de las cuatro seguiremos generando una buena conversación de sobremesa con esas preguntas
7: que muchas veces te dejan sin respuesta. Sí. Vosotros de la toalla de la playa, ¿cómo os levantáis?
2: Yo mirando toda la playa.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: En Canal So Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bicoza.
4: Noticias. A las 6 y 43 minutos les traemos una última hora. Está cortada la A4. Javier Moreno, ¿qué detalles tenemos? Buenos
8: días. ¿Qué tal? Buenos días. A la altura de la campana, la A4 en sentido Córdoba y Madrid por el incendio de un camión, nos dicen desde la DGT, que está ardiendo desde la 1 de la mañana. En el kilómetro 489, a esta hora está cortada, como decimos, la autovía de Sevilla a Madrid, la A4, a la altura de la campana. Están teniendo bastantes problemas para apagar el incendio porque lo sofocan y se vuelve a prender ese camión. Estamos atentos a las novedades que se vayan produciendo. Pues estaremos
4: pendientes y a los conductores precaución y que estén atentos a la DGT, a las alternativas para circular eh, de sentido dirección de la capital de España, de Córdoba a Madrid, donde está cortada la autovía, la A4, en ese punto de la campana. De nuevo, eh, asuntos políticos ahora de ámbito local. José Antonio Torres, del Partido Popular, de 98 años, ha recuperado la alcaldía de Chercos, en Almería, después de la moción de censura que ha arrebatado a la alcaldía, le ha arrebatado la alcaldía al PSOE. Una moción de censura complicada, de hecho, eh, el ya alcalde ha tenido que ser ingresado en el centro de salud de Albox, después de que durante la toma de posesión un grupo de vecinos lo haya perseguido increpándolo hasta su casa. El PP asegura que sea debido a un escrache o que el responsable del, del escrache es el PSOE. Rocío Amores.
6: Los cerca de 300 vecinos de Chercos tomaban partido por el nuevo alcalde José Antonio Torres del PP o lo increpaban por la moción de censura que tras el cambio de apoyos de una concejala independiente le ha arrebatado la alcaldía al PSOE. Una veintena de vecinos, la mayoría mujeres, lo han perseguido hasta su casa gritándole. José Antonio Torres, de 98 años, ha tenido que recibir atención sanitaria en Albos después de esta situación que el PP atribuye a un escrache del PSOE. Eugenio González, vicepresidente del Partido Popular, de la Diputación lo acompaña.
4: Ya había que llevarlo al centro de salud de Albo, donde se atendió por los
5: médicos y ya parece ser que se va recuperando afortunadamente. Sí, está en su casa ya, sí.
6: Pues José Antonio Torres se ha recuperado ya del día de tensión que ha vivido ya en Chercos. En el ámbito
4: autonómico, los grupos de izquierda van a pedir esta semana la devolución de los presupuestos de la Junta para 2024 al Consejo de Gobierno. Será mañana jueves en el Pleno del Parlamento, que hoy comienza cuando se debaten, se van a debatir las tres enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos socialistas por Andalucía y Adelante Andalucía. Unas cuentas que ascienden, como saben, a más de 46.750 millones de euros, lo que supone un crecimiento este año del 2,5%, con en un cuadro macro en el que la Junta Andalucía el Ejecutivo Andaluz prevé la creación de más de 53.000 puestos de trabajo. Y ya que hablamos de economía les contamos la que más nos afecta la inflación interanual de octubre se sitúa en el 3,8% en nuestra comunidad es decir, tres décimas más que la media nacional mientras se modera solo se modera ligeramente la escalada de los precios de los alimentos.
9: La cesta de la compra sigue disparada, pero por primera vez en año y medio la subida de precios bajó del 10%. El avance de la tasa interanual se redujo un punto el pasado mes hasta el 9,5%. Según el Instituto Nacional de Estadística, el mantenimiento de las tasas interanuales, tanto en Andalucía como en el resto de España, se debe a la compensación del encarecimiento de la electricidad y del gas por el abaratamiento de los carburantes y esa subida menos ...intensa de los alimentos. Además, este martes hemos conocido que el Producto Interior Bruto de la zona euro... ...se contrajo el 0,1% durante el tercer trimestre del año respecto al anterior, según la agencia Eurostat.
4: Y los accionistas han respaldado el nombramiento de Isidro Rubiales como nuevo consejero delegado de Unicaja Banco... ...y la renovación del Consejo. Mientras, en el exterior de la sede del Banco Malagueño... ...se han manifestado los delegados sindicales reclamando mejoras laborales... A la dirección de la entidad financiera. Y la Junta de Andalucía ha declarado de interés autonómico las obras para garantizar agua en las comarcas del Guadiato, Los Pedroches y también en la costa tropical granadina. Obras que se van a realizar en el municipio de Molvízar.
9: El Consejo de Gobierno aprueba una inversión de más de 16.600.000 euros que va a garantizar el suministro de agua potable a una población de 185.000 habitantes. La primera de las actuaciones, declarada de interés general, está diseñada para garantizar el acceso al agua potable a las comarcas de Guadiato y Los Pedroches en la provincia de Córdoba, donde eh, residen torno a 85.000 habitantes que llevan meses sufriendo graves efectos por la sequía. El objetivo de la actuación es mejorar los procesos de tratamiento para garantizar un suministro de agua de calidad a través del embalse y de la mejora de la estación de tratamiento de agua potable de Sierra Boyera.
4: Pues de otra parte, las reservas de agua, que rozan el 60% en la provincia de Huelva, ha obligado a la Comisión de Sequía del Tinto o Odiel Piedras a dar marcha atrás en las restricciones de agua para el campo y aplazar el recorte del 50% que tenía previsto, un aplazamiento hasta el próximo mes de enero, tal y como pedían Yolanda Sánchez, Los Agricultores.
6: Las reservas de agua del Tinto Diel Piedra están 40 puntos por encima de la media andaluza y 16 si lo comparamos con la media nacional. Esto ha sido posible gracias a las últimas lluvias y ha dado pie a que la comisión de sequía de la cuenca paralice el recorte del 50% en el uso del agua agrícola previsto para mañana. Se queda en el 25%. Esto es lo que pedían los agricultores. Félix San, secretario general de Asaja.
8: Esta decisión del 50% en principio se aplaza hasta enero. En enero volveremos a tener otra nueva reunión de la Comisión de Sequía y a partir de ahí ya iremos estudiando cuáles son las circunstancias para, para ver si, si seguimos con estas restricciones o las restricciones se
4: levantan. En los Grammys latinos, la cantante italiana Laura Pausini recibe hoy el reconocimiento de Persona del Año por la Academia Latina de Grabación, por su carrera musical también por sus eh, vínculos o, o compromiso con las causas de justicia social, con las causas sociales. Va a ser una gala muy exclusiva con apenas 200 asistentes en la víspera de la gran gala que ya será mañana jueves. En la Academia de grabación, sí, ha entregado ese día l, ha hecho la recepción oficial en el Real Alcázar de Sevilla a los 300 nominados a esos premios a esos Grammys latinos, entre ellos por ejemplo, la malagueña Vanessa Martín
9: Con la nominación ya estoy más que bendecida y, y ganada la verdad que estar ahí ya es importante la competencia es bonita porque te pone las pilas
4: pues competencia andaluza como Niña Pastori o como Manuel Carrasco así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana es el tiempo de la información local la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información En la mañana de Andalucía de
1: Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
8: con Javier Moreno. Saludos, muy buenos días. Atención a esta hora al tráfico porque se encuentra cortada la A4 en sentido Córdoba y Madrid a la altura de la campana en el kilómetro 489. Está ardiendo un camión desde la una de la mañana. Los bomberos están teniendo bastantes problemas para sofocar el fuego. Además, dos personas han resultado heridas en un aparatoso accidente ocurrido anoche en la S40, en la que se vieron involucrados un turismo y un camión. El coche fue embestido por detrás y sus ocupantes, dos varones de 56 años, quedaron atrapados. Ocurría en el ...el kilómetro 19 de la ronda de circunvalación. Por lo demás, Laura Pausini es la gran protagonista del día en los Grammy Latinos. La cantante italiana va a ser reconocida como Persona del Año por la Academia Latina de Grabación. Hoy, varias fiestas privadas y el colofón del concierto de Juan Magán en la Plaza de España y de Aitana en Actic Teatre. Ayer fue la recepción oficial en el Real Alcázar a los 300 nominados. Los 10 nuevos talentos actuaban después en la antigua fábrica de artillería, un acto conducido por David Bisbal. Cierto de la fábrica de artillería, enseguida vamos con los detalles, siguen las temperaturas anormalmente altas, cielos poco nubosos o despejados, vamos a llegar a 27 grados en Morón y Lebrija, 26 en Écija y en la capital a esta hora 14 grados en Sevilla en la realización Cristina Nogales.
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla.
8: Laura Pausini es la gran protagonista del día en los Grammy Latinos. La cantante italiana va a ser reconocida como persona del año por la Academia Latina de Grabación. Lo hace por su carrera musical y también por su compromiso con las causas de justicia social como la igualdad para el colectivo LGTBI.
7: En todas las partes que voy eh, viajando en el mundo, me presentan como la italiana más, no sé, española, argentina, mexicana, o sea... Yo soy realmente muy afortunada de poderme definir así, la italiana más latina del mundo.
8: En la agenda del día se suceden hoy de nuevo los eventos con varias fiestas privadas y con el colofón del concierto de Juan Magán en la Plaza de España y de Aitana en Antic Teatre. Ayer fue la recepción oficial en el Real Alcázar a los 300 nominados a los premios que recibieron una medalla conmemorativa. Diez de ellos, los candidatos a Mejor Artista Nuevo, actuaron después en el Centro Cultural Magallanes, también conducidos por David Bisbal. También hemos tenido un adelanto de la gala de mañana con los cuatro presentadores, entre ellos la sevillana, la actriz sevillana Paz Vega, muy orgullosa de que esto ocurra en su ciudad y dejaba este anticipo.
3: Es, es, es un momento hermoso y claro que va a haber guiños a, a Sevilla, a Andalucía, toda Andalucía y su cultura van a estar muy presentes en esta gala y, y la verdad que es, es, es muy lindo ¿no? eh, sentir esto y formar parte de, de este momento histórico.
8: Sepan quienes van a ir a la gala que Renfe ha previsto un refuerzo de los trenes de cercanías hasta Fibes para facilitar el acceso a la celebración de los Grammy, tanto esta tarde como mañana, con el mismo horario. Habrá siete trenes especiales que van a permitir enlazar Santa Justa en un tiempo de viaje de siete minutos. Santa Justa con Fibes. Y el Guadalquivir va a ser este año el centro de la programación navideña de Sevilla. Se va a proyectar un espectáculo audiovisual en el entorno del puente de Triana, denominado Navigalia, con tres pases diarios. Se van a instalar que tendrán un aforo para 12.500 personas. El alumbrado navideño se va a encender el día 2 de diciembre en 287 calles de la ciudad. Se van a iluminar los puentes sobre el río y en la Plaza de San Francisco se instalará un escenario para coros de campanilleros y bandas de música. El alcalde José Luis Sanz espera que Sevilla se convierta en un referente de las celebraciones navideñas.
5: Para que Sevilla eh, sea un referente en la programación de Navidad con respecto a otras capitales, otras
0: capitales españolas. Un referente no solo para turistas, que por supuesto también
8: eh, vienen al reclamo de la programación navideña, pero sobre todo para los sevillanos, para las sevillanas. Seis y 55 minutos de la mañana, vamos con otros asuntos, concentración de jueces fiscales y letrados ante la Audiencia Provincial de Sevilla para mostrar, fue ayer su desacuerdo con la ley de amnistía pactada entre el PSOE y Junts. Denuncian que pone en riesgo la separación de poderes, como señala el juez decano Francisco Guerrero.
9: principio de, 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 de independencia judicial, la división de poderes que son la base del Estado Democrático de Derecho y que tengan en cuenta los ciudadanos que... La, nuestra función
2: es preservar los derechos y libertades de los ciudadanos aplicando la ley.
8: Sepan también que el Ayuntamiento de Sevilla ha firmado el convenio con la orden dominica para la cesión del compás de San Jacinto. Estaba ya previsto, el espacio se va a destinar a uso público, de modo que el Ayuntamiento se va a ocupar desde ahora de su conservación, en especial del FICUS. Canal Sur Radio. Primer paso para declarar Alcalá de Guadaira como municipio de gran población. La Comisión de Justicia del Parlamento Andaluz ha aprobado por unanimidad la solicitud promovida por el Ayuntamiento, un trámite que debe refrendar ahora el Pleno de la Cámara Autonómica. Alcalá supera los 75.000 habitantes requeridos, ya que actualmente tiene censados a más de 77.000. Cumple, por tanto, también con circunstancias de tipo económico y sociales que son necesarias para, para este trámite. Según la diputada socialista Adela Castaño, este paso va a permitir una administración más cercana a los ciudadanos.
6: Que la nueva organización municipal tendrá beneficio para los vecinos y vecinas de Alcalá. Como municipio de gran población, Alcalá contaría con una división territorial por distrito, lo que supondrá una gestión municipal más cercana y con mayor participación vecinal y social en la toma de decisiones.
8: En ese debate la diputada del Partido Popular, Remedios Olmedo, decía que se trata de una gran oportunidad para la ciudad alcalareña que cuenta con 21 parques empresariales y es, sabemos, uno de los motores industriales de Andalucía.
6: Se abre hoy una gran oportunidad para Alcalá de Guadaira, que esperamos sepa eh, gestionar para que redunde en el bienestar de los alcalareños y en el, y en el desarrollo de su territorio.
8: Y el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la inclusión el pasado 26 de octubre del paisaje cultural de Carmona en la lista indicada o indicativa de Patrimonio Mundial de España. Es el paso previo a la presentación de su candidatura a Patrimonio Mundial ante la UNESCO. A esto se ha referido así el consejero de Cultura Arturo Bernal.
0: El Centro Histórico de Carmona, declarado de bien de interés cultural, es representativo de la arquitectura y del trazado urbanístico que, digamos, diferentes culturas, diferentes eh, civilizaciones habían plasmado una forma de hacer, de una forma de construir, y este, este Centro Histórico de Carmona lo recoge y se vislumbra de forma perfectamente clara.
8: Les contamos también que el agua del grifo de Lora del Río ya es apta para el consumo humano, así lo ha certificado la Consejería de Salud tras los últimos análisis realizados este martes. Y preacuerdo para la firma del nuevo convenio colectivo provincial de las industrias del aderezo, relleno, envasado y exportación de aceitunas. La responsable de comisiones obreras, Mónica Vega, explica que se ha pactado una subida del 18% para un convenio con una vigencia de cinco años que se va a repartir de esta manera.
6: 4,5
8: para 2023 con carácter retroactivo a 1
6: de enero, 4% 2024, 3,5% 2025, 3% 2026 y 3% 2027. Una reducción de 16 horas anuales de trabajo efectivo desde el año 2024 y también tendríamos dentro el llevar las vacaciones de los fijos discontinuos
8: en año natural... Y ahora la información del deporte. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La renovación de Isco Alarcón por el Betis está cada vez más cerca. Las últimas informaciones apuntan a un acuerdo muy cercano entre ambas partes para firmar un nuevo contrato hasta el año 2026. El jugador, por su parte, estaría predispuesto a firmar esta renovación y, en principio, no debería haber problema alguno para que Isco se convierta en referencia verde y blanca no solo en los próximos meses, porque lo está haciendo, sino también en los próximos años. Y el Sevilla, ojo a este dato, va a llegar a los dos meses sin ganar en la Liga, porque el 26 de septiembre fue el último día que el sevillista vio ganar a su equipo. Fue en Nervión, todavía lo entrenaba Mendy Libar, y un 5-1 contra el Almería fue la última alegría en forma de victoria del aficionado del Sevilla. Va a llegar el equipo de Nervión el próximo 26 de noviembre a San Sebastián, sin saber lo que es sumar de 3 en 3.
8: Y recordamos que los protagonistas musicales del día en los Grammys son Aitana y Juan Magán actúan a partir de las 9 de la noche en Actic y en la Plaza de España respectivamente.